0: Hezekiel 1. bölüm 10. ayette her yaratığın dört yüzü vardı. Önde dördünün yüzü insan yüzüne, sağda dördünün yüzü aslan yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal yüzüne benzer bir yüzü vardı der. Vahiy 4. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde şöyle yazar. Tahtın önündeki billir gibi deniz sanki camdandı. Tahtın önünde ve çevresinde önleri arkaları gözlerle dolu dört yaratık duruyordu. İlk yaratık aslana benziyordu, ikinci yaratık danaya, üçüncü yaratığın insan yüzüne benzer bir yüzü vardı. Dördüncü yaratık ise uçan bir kartala benziyordu. Dört yaratıktan her birinin altışar kanadı vardı. İçleri de, dışları da gözlerle doluydu. Gece gündüz durmak, dinlenmek bilmeden şöyle diyorlardı. Kutsal, kutsal, kutsal Rab Tanrı. Evrensel egemen, önceden var olan, şimdi var olan ve gelecek olan. Bu dört yüz bize Mesih'in dört özelliğinin gösterdiği dört müjdeyi anımsatmaktadır. Krallığı Matta'da aslanla simgelenir, hizmetkarlığı Markoz'da öküzle, mükemmel insanlığı Luka'da insan yüzüyle simgelenir ve tanrılığı Yuhanna'da uçan Kartal'la simgelenmektedir. Bu dört canlı yaratık Adem bahçesindeki yaşam ağacını koruyan Kerovların betimlemesine de benzer. İnsanı Tanrı'dan uzaklaştırmıyorlardı, tam aksine yolu açık tutmaktaydılar. Adem ile Havva Aden bahçesinden çıkarken geri dönüp baktıklarında acaba ne gördü? Öldürülen bir hayvanın derisini giydiklerini gördüler. Ve keriuların ışık tutarak Tanrı'ya giden yolu açık tuttuklarını da görmüşlerdir. İnsanın günahının kefaretini ödeyen kandır. Musa merhamet kürsüsünü ki bu günahların bağışlandığı yerdir, yaptığında yukarıdan kurbanların kanına, Bakan keruvlar vardı. Adem ile Havva'nın gördüğü de aynı şeydir. İnsan Tanrı'ya yalnızca kan aracılığıyla yaklaşabilir. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 6. ayette Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dedi. Ezekiel 1. bölüm 12. ayette ise her biri dost doğru ilerliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse sağa sola sapmadan oraya gidiyorlardı der. Tanrı bugün bu dünyadaki hedefinin gerçekleşmesine doğru tereddüt etmek sizin ilerlemektedir. Onu hiçbir şey caydırmayacaktır. Hiçbir şey onu planından alıkoyamaz. Hezekiel 1. bölüm 13 ve 14. ayetlerde canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş gözleri ya da meşale gibiydi. Ateş yaratıkların ortasında hareket ediyordu. Işık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu. Yaratıklar şimşek çakar gibi hızla ileri geri gidip geliyorlardı der. Kutsal yazılar bize Tanrı ışıktır der. Bu Tanrı'nın yüceliğinin muhteşem bir görünümüdür. Tanrı'nın kişiliğinin bir görünümü. Rab İsa ben dünyanın ışığıyım dedi. Yuhanna 8. bölüm 12. ayetti. Bu bize neyi gösterir? Tanrı'nın doğruluğunu ve kutsallığını göstermektedir. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır der. Eğer Mesih'in kanıyla kurtulmadık ve onun doğruluğuyla kaplanmadıysak Tanrı'nın kutsallığıyla kavrulacağız anlamına gelir. Bu görümde Tanrı alenen açıkça gösterilmez resmedilir. Hiç kimsenin Tanrı'yı görmediği bir gerçektir. Musa kendi yüceliğini bana göster dedi ve Tanrı onu kayanın bir kovuğuna koydu. Böylece Musa Tanrı'nın kişiliğini görmese de Tanrı'nın yüceliğini gördü. Rab ona Yüzümü göremezsin çünkü insan beni görüp de yaşayamaz demiştir Mısır'dan çıkış 33. bölümde 18 ve 23. ayetlerdi. İnsana Tanrı'nın suretini yapması yasaklanmıştır Mısır'dan çıkış 20. bölüm 4. ayet. Onun nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Rab İsa'nın insan bedeni aldığı zaman nasıl göründüğünü bile bilmiyoruz. Ancak insan yüreğinde Tanrı'yı görmeye dair bir özlem vardır. Her bir putun bu özleme tanıklık ettiğini sanıyorum putlar saptırılmış olmalarına karşın insanların Tanrı'yı görmek istemelerini açığa vurmaktadır. Buna rağmen Tanrı kişiliğini insana göstermeyi seçmemiştir. Hezekiel 1. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ise Bu dört yüzlü yaratıklara bakarken her birinin yanında yere değen bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin görünüşü ve yapısı şöyleydi. Sarı, yakut gibi parlıyorlardı ve dördü de birbirine benziyordu. Görünüşleri ve yapılışları iç içe girmiş bir tekerlek gibiydi der. Şimdi izninizle bunun günümüz makina çağına ya da tekerleğin keşfine dair bir peygamberlik olmadığını bir kez daha vurgulamak isterim. Başlangıçta insan bir ağacı kesip devirdi. Ağacın gövdesinin bir kısmını kesti ve bir el arabasına sahip olduğunu gördü. Bunun böyle olduğuna eminim. Buna iki tekerlek ekleyince de tekerlekli bir el arabası oldu. Sonra buna dört tekerlek yerleştirip bir otomobile sahip oldu. Eğer bu görümde bunu görmek istiyorsanız izninizle bunun doğru bir düşünce olmadığını söylemek isterim. Tekerlek içindeki tekerleği anlayabilmemiz için daha çok okumamıza ihtiyaç var. Ezekiel 1. bölüm 18. ayet Tekerleklerin kenarı yüksek ve korkunçtu. Hepsi çevre gözlerle doluydu der. Tanrı zeki bir amacın Tanrısı'dır. Siz ve ben geleceğe doğru amaçsızca hareket eden bir evrende yaşamıyoruz. Tanrı'nın yarattığı her atom için bir amacı vardır. Ve dostum sizin için de bir planı ve programı var. Bugün sizin ve benim yaşıyor olmamız gerçeği Tanrı için bir amacı gerçekleştirmemiz gerektiğini gösterir. Tanrı dünyadaki amacını zeki bir şekilde gerçekleştirmektedir. Hezekiel 1. bölüm 19 ve 20. ayetlerde ise canlı yaratıklar hareket edince yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyordu. Yaratıklar yerden yükseldikçe tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse oraya gidiyorlardı. Tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi, diyor. Şimdi bu tekerleklerin, Tanrı'nın durmaksızın devam eden eylem ve enerjisinden söz ettiğini daha açık bir şekilde görebiliriz. Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Rab İsa, gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi, dedi Matta, 28. bölüm 18. ayetti. Tanrı ileriye doğru hareket eder ve amaçlarını da gerçekleştirir. Vahiy 4. bölümde Hezekiel'in görünümündeki bu dört canlı yaratığı yine görüyoruz. Tanrı'nın tahtını korumak için görevlendirilmişlerdir ve tahtı korurken iki şey yaparlar. Birincisi, tahtı insanın günahı ile Tanrı'nın huzuruna çıkmasına izin vermeme anlamında korurlar. İkinci olarak, insana gideceği yolu gösterirler. Çarmıh yolu aracılığıyla eve gitmem gerekiyor. Keruvular da bu yolu gösterir. Ancak Hezekiel'in daha üstün olan bir şeyi gördüğüne inanıyorum. Keruvuların dünyanın üzerinde uçarlarken dünyaya, dünyaya merhamet uzattıklarında gördü. Biri insanın dünyada bir hiç olduğunu ve ikinci sınıf bir gezegendeki hayvan derisinde bir leke olduğunu söyledi. Ancak Mesih yeryüzünde öldüğü zaman Tanrı tüm dünyayı bir merhamet kürsüsü haline getirdi ve bugün Tanrı bu dünyanın üzerinde Mesih aracılığıyla kendisine gelecek bir günahkarı kabul etmek için bekler. Ezekiel 1. bölüm 25 ve 26. ayetlerde karatları inik dururken başları üzerindeki kubbeden bir ses duyuldu. Baştırı üzerindeki kubbenin üstünde lacivert taşından yapılmış tahta benzer bir nesne vardı. Yüksekte tahta andıran nesnede insana benzer biri oturuyordu diyor. Gök mavisinde kehribar bir taht görmektedir ki burada gök kuşağı gibi renkli ve elmas gibi parlayan yakuttan bir taht gözümüzde canlanıyor. Işık kör ediyor ve bu durumu belirsizleştiriyor. Burada bahsedilen taht silahın içerisinde Atılmaya hazır bekleyen bir mermi gibi enerji doldur. Ateş arabası gibi hareket eder. Yeryüzünden ayrılmaz, yeryüzüne gelir. Buraya baktığım zaman bir haç, bir kuzu ve kant görüyorum. Tüm bunların ışığında merhamet kürsüsünü görüyorum. Rab'de merhamet vardır. Günahın ezdiği, ey canlar, gelin Rab merhametlidir, diyor kutsal kitap bize. Elçi Paulus Romalılar 9. bölüm 15. ayette, çünkü Musa'ya şöyle diyor. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim ve acdığıma acıyacağım der. Ezekiel 18. bölüm 20. ayette ise suç işleyen can ölecek olan odur diye yazıldır. Tanrı bize yalnızca İsrail evine değil tüm dünyaya şöyle diyor: Bana gelebilirsiniz. Ezekiel 1. bölüm 28. ayette devam ederek görünüşü yağmurlu bir gün bulutların arasında oluşan gök kuşağına benziyordu. Öyleydi çevresini saran parlaktık. Rabbin görkemini andıran olayın görünüşü böyleydi. Görünce yüzüstü yere yığıldım. Birinin konuştuğunu duydum der. Rabbin yüceliğinin benzeyişinin görünüşü böyleydi. Hezekiel Musa'nın, Davut'un, Yeşaya'nın ve Daniel'in görmüş olduklarından daha çoğunu gördü. Tanrının kişliğini değil yüceliğinin görünümünü Hezekiel gördü. Tanrının huzuru oradaydı. Rab İsa yeryüzüne gelip insanlığımızı giyinince. Yüceliği görülmedi. Hezekiel Rabbin yüceliğini gördü burada. Ve gördüğüm zaman yüzüstü düştüm diyor. Bu görüm Hezekiel'i son derece etkiledi ve bizi de böyle etkilemesi gerekir. Ya Rab ben bittim kayboldum ve sana ihtiyacım var, sana dönüyor ve seni kabul ediyorum dememiz gerekir. Böyle bir görüm karşısında. Eski antlaşmada Tanrı'nın huzuruna gelen insanların yüzüstü düştüğünü görüyoruz. Yaşaya 6. Bölüm 5. ayette vay başıma mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeyi egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Ve Vahi 1. bölüm 17. ayette onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Kutsal Tanrımızın muhteşem bir resmiyle karşı karşıyayız. Bu noktada kenara doğru çekilip, bir kayanın kovuğuna saklanıyorum. Bir gün kurtarıcımın yüzüne bakacağım. Onun nasıl göründüğünü bilmiyorum ama çok merak ediyorum ve o günü de dört gözle bekliyorum. Hezekiel ikinci bölümde peygamberin çağrılmasını ve görüm gücünün verilmesini görmekteyiz. Hezekiel ikinci bölüm birinci ayet bana ey insanoğlu ayağa kalk seninle konuşacağım diyor. Hezekiel'in görünümü gördükten sonra ayakta duramayıp yüzüstü düştüğü anlaşılmaktadır. Şimdi tanrıdan bir çağrı alacak ve bu çağrıyla birlikte gelen görev için gerekli güç de kendisine verilecektir. Ey insanoğlu diyor Tanrı ona insanoğlu diye seslenir. Bu ünvan Hezekiel kitabında yüz kez geçmektedir. Daniele de insanoğlu denir. Eski antlaşmada yalnızca ikisine böyle seslenilmektedir. Yeni antlaşmada da Rab İsa da kendisine bu ünvanı uygun görmüştür. Yeni antlaşmada bu ünvanı 88 kez kullandı İsa Mesih. Dışlanmasında, hor görülmesinde ve övülmesinde kullanıldı. O insan oldur. Hezekiel birçok elemden geçti. Kimin yerinde olmak istemediğim soru olsa Daniel'in, Yeremya'nın ya da Hezekiel'in yerinde olmak istemezdim diye yanıtlardı. Gerçekten de Hezekiel'in yerinde olmayı hiç istemezdim. Babil sarayındaki Daniel'in hayatı kesinlikle tehlikelidir. Bunu bir de çukurda geceyi birlikte geçirdiği aslanlara sormak lazım. Tanrı duruma el atmasaydı aslanların yemeği olacaktı ama Yine de onun işini Hezekiel'inkine yeğlerim. Hiç olmazsa Babil kralının sarayında lüks bir yeri vardı. Aynı zamanda da kısmen emekli gibiydi. Elbette halkın sürgüne gönderildiği sıradaki aktif görevinde ciddi tehlikeler yaşamıştı ama bu adamcağız Hezekiel tabi çok zor bir göreve gönderildi. Kendisine inancından vazgeçen bir halka konuşma görevi verildi. Tanrı'nın halkı olduğunu sanan ama aslında Tanrı'ya isyan eden bir halka gönderilmiştir. Şimdi Tanrı'nın ruhu Hezekiel'in üzerine gelir ve onu bu görev için hazırlar. Hezekiel 2. bölüm 2. ayet O benimle konuşur konuşmaz ruh içime girdi. Beni ayaklarımın üzerinde durdurdu. Benimle konuşanı duydum diyor. Tanrı'nın ruhu Hezekiel'e yapması gereken görevi için gerekli gücü verdi. Tanrı sizi bir göreve çağırırsa, o görevi yapmanız için gerekli olan gücü de size verecektir. Buna kesinlikle inanıyorum. Aslında Tanrı'nın işi yalnızca Tanrı'nın gücüyle yapılabilir. Tanrı sizi belirli bir şeyi yapmanız için çağırmışsa, onu yapmanız için gerekli gücü de verecektir. Geleceğiniz en iyi yer, Rabbin size vermiş olduğu görevi, kendi gücünüzde yapamayacağınızı anlamanızdır. Musa çölde kırk yıl geçirdikten sonra, halkını kurtaramayacağını anladı. Tanrı ona, bunu senin aracılığınla yapabilirim dedi. Tanrı onu halkı kurtarması için çağırmıştır. Ve o da bunu yapabildi. Bunu kendisinde özel bir şey olduğu için değil, Tanrı da özel bir şey olduğu için yaptı. Bu günümüze de uygulanabilir. Görevde olduğumuzda ya da Tanrı'nın sözünü yaydığımız yerde bu uygulanabilir. Bir keresinde Tanrı'nın sözünü yaymak için başka bir ülkeye çağrıldığını söyleyen genç bir çifle konuştum. Onları dikkatle dinledim. Açıkçası onların çağrılmış olabileceğini pek hissetmedim. Gerçi bundan tam emin olamazdım ve dolayısıyla da engel olmak istemiyordum. Sonra yollarına gittiler ve acıyla döndüler. Onlarla konuşurken Tanrı'nın kendilerine hayal kırıklığına uğrattığını düşündüklerini gördüm. Gitmek için istekliydiler. Ölmeye dahi razıydılar ama işte Tanrı onları kullanmamıştı. Onlara başka bir yere Tanrı'nın sözünü yaymak için çağrılmış olsaydınız Size bu görevi yapmak için gerekli gücü de vermiş olması gerektiği hiç aklınıza geldi mi diye sordum. Olaya hiç bu açıdan bakmamışlardı. Dostum, Tanrı'dan bir çağrı alırsak, onun bize bu görevi yapmak için gerekli gücü de vereceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. O zaman önemli olan şey şudur. Belirli bir şeyi yapmak için Tanrı'nın bizi çağırmış olduğundan emin olmak. Hezekiel çok zor olan bir görevi yapmak için çağrıldı. Tanrı ona görevini anlatacak şimdi. Kendi görevime başladığım zaman Tanrı bana böyle bir şey söylemiş olsaydı sanıyorum ona şöyle derdim. Rab bir dakika. Ben istifa ediyorum. Sanırım ben kendi mesleğimde çalışmaya devam edeceğim ve mesleğimde kendime iyi bir yer edinmeye çalışırım. İyi ki Hezekiel'e söylediğini bana söylemedi. Bir korkak olduğumu itiraf etmeliyim bu konuda. Hezekiel'e hayranım. Tanrı'nın ona işiyle ilgili olarak anlattıklarını şimdi dikkatle dinleyin. Hezekiel 2. bölüm 3 ve 4. ayetler Bana ey insanoğlu seni İsrail halkına bana baş kaldıran o asi ulusa gönderiyorum dedi. Onlar ve ataları bugüne kadar bana karşı geldiler. Bu halk dik başlı ve inatçıdır. Seni onlara gönderiyorum onlara egemen Rab şöyle diyor diyeceksin. Tanrı burada muhteşem bir bildiride bulunur. Seni bu insanlara yani bu asi ulusa gönderiyorum. Asi sözcüğü Hezekiel kitabında defalarca karşımıza çıkar. Onlar Tanrı'ya karşı isyan eden bir halktır. Burada halk olarak çevrilen sözcük Tanrı'nın seçilen halkı için genelde kullandığı bir söz değildir. İbranice'deki sözcük Goi'dir ve bu da İsraillerin diğer uluslardan putperest ve dinsizlerden söz ederken kullandıkları kelimedir. Burada olan şudur, İsrail çevrelerinde yaşayan putperestlerin seviyesine gelmişti. Tanrı onlara asi bir halk der. Ona karşı isyan ettiler ve dolayısıyla da asi çocuklardır. Dostum bugün müjde ile ulaşılabilecek en zor insanlar kilisede olup da müjdeyi ve Tanrı'nın sözünü reddetmiş olanlardır. Kilisede olup da Tanrı'ya karşı olmak mümkün müdür? Evet mümkündür. Bu kişiler imanlı olmanın ya da Hristiyan olmanın iyi bir kız ve iyi bir erkek olduğunu düşünürler. Kilisede bir nevi oynamaktadırlar ki bu onlar için bir oyundur. Tatlı olmaya çalışırlar. Rahatlık içeren yüzeysel bir hayat yaşamayı istemektedirler. Birinin gelip onlara kurtulmaya ihtiyacı olan kayıp günahkarlar olduklarını ve Tanrı'ya boyun eğmeleri gerektiğini söylemesinden hoşlanmazlar. Günahlı olduğunu duymak istemeyen insan zordur ve yüreğim Tanrı'nın hizmetinde olan pek çok kardeşim için sızlıyor çünkü ateş üstünde oturmaktadırlar. Tanrı'nın hizmetine girmeyi düşünen genç birine de aldığı çağrıdan emin olmasını öğütlerim. Çağrısından emin değilse mesleğinde çalışsın ya da hizmete girmekten ziyade bir başka şey yapsın. Bugün Tanrı'nın sözünü savunacaksanız hizmetin içinde olmak hiç de kolay değildir. Hezekiel 2. bölüm 5. ayette bu asi halk seni ister dinlesin ister dinlemesin. Yine de aralarında bir peygamber olduğunu bilecektir diyor. Tanrı Hezekiel'e, bu insanlar ister dinlesinler ister dinlemesinler seni onlara gitmen için çağırıyorum. Aralarında Tanrı'nın bir peygamberinin olduğunu bilecekler bunu yapacağım der. Halk Hezekiel ile aynı fikirde olmamasına karşın o gittikten sonra onun kesinlikle Tanrı'nın bir peygamberi olduğunu söyleyecektim. Size karşı açık olacağım. Gittikten sonra insanların benimle ilgili söylemelerini istediğim şey Tanrı'nın sözünü en iyi bildiğim şekilde vaaz ettiğimi söylemeleridir. Önemli olan da budur. Hezekiel 2. bölüm 6. ayette sen ey insanoğlu onlardan ve sözlerinden korkma çevrende çalılar dikenler olsa akrepler arasında yaşasan bile korkma asi bir halk olsalar bile onların söyleyeceklerinden korkma onlar yüzünden yılgınlığa düşme diyor. Öyle görünmektedir ki Hezekiel tehlike içinde olacaktı ancak Tanrı onlardan korkma sözlerinden korkma der. Rab Hezekiel'e işinin nasıl olacağını açık bir şekilde bildirmektedir. Hezekiel 3. bölümde peygamberin hazırlanışı temel konudur. 3. bölümde zor bir görev için hazırlanan peygamberi görmekteyiz. Yeremia, Hezekiel'den farklı biriydi. Yeremya gözlerinden yaşlar akan, kalbi kırık bir peygamberdi. Tarihin bu önemli anında Tanrı, halkına onları sürgüne göndermek için kalbi kırık bir peygamberi yani Yeremia'yı seçmişti. Şimdi sürgünde olan halk asileşmiştir ancak o zaman daha tapınak yanmamış ve Yaruşilim şehri de yok edilmemişti. Burada söz konusu olan bu sürgün edilen grubun Babil'e ulaşmasından yedi yıl sonra olanlardır. Bu nedenle sahte peygamberler halka onların Tanrı'nın halkı olduklarını ve evlerine geri döneceklerini anlatmaktaydılar. Onlar Hezekiel'e sen kim oluyorsun da bize bu şeyleri söylüyorsun dediler. Biz Tanrı'nın halkıyız. Ve kendi topraklarımıza geri döneceğiz. Sürgünde olduğumuz bu zaman uzun sürmeyecek dediler. Ancak Tanrı, Hezekiel'e, sen onlara geri dönmeyeceklerini söyle. Yeremya'nın dediği gibi, 70 yıl sürgünde yaşayacaklar, Babil'de 70 yıl kalacaklar dedi. Kanal boylarında, tarlalarda ve inşaatlarda çalışacaklar, zorluk çekecekler. Hezekiel 3. bölüm 1. ayette bana, Ey insanoğlu, sana verileni ye, bu tomarı yedikten sonra git, İsrail halkına seslendirdi diyor. İnsanoğlunu burada yine görmekteyiz. Bu zor görevde Rabbin Hezekiel'e verdiği ünvan budur. Sana verileni ye diyor. Bu tomarı yedikten sonra git İsrail halkına seslen. Bu ilginç bir yaklaşımdır. Tanrı'nın sözünü yiyecektir. Dostum Tanrı'nın sözü bizim bir parçamız olmalıdır. Yüreği Tanrı'nın sözünde olmayan kişi onu vaaz etmemelidir. Yoksa bu görevi bırakmalıdır. Kürsü, güzel konuşma sanatının sergilendiği bir yer değildir. Kürsü, Tanrı'nın sözünün vaaz edildiği, Tanrı'nın sözünün açıklandığı yerdir. Hezekiel 3. bölüm 2 ve 3. ayetlerde böylece ağzımı açtım. Yemem için tomarı bana verdi. Bana, ey insanoğlu, sana verdiğim tomarı ye, mideni onunla doldur dedi. Bunun üzerine tomarı yedim. Bal gibi tatlı geldi bana diyor. Bu, bugün bizler için de iyi bir rejim reşetesidir. Tanrı'nın sözünü çalışmalıyız. İzin verirseniz size şunu sormak istiyorum. Mesih'i seviyor musunuz? Belki de önce Tanrı'nın sözünü seviyor musunuz diye sormam gerekir. Tanrı'nın sözünü sevmezseniz Mesih'i de sevemezsiniz. Bir keresinde bir profesör bana hangi vahyin teorisine inanıyorsunuz diye sordu. Ben de savunduğum bir teori yok. Ben kutsal kitabı seviyorum dedim. Tanrı'nın sözü sizin için anlamlı olmadan önce onu sevmeniz gerekir. Tanrı'nın sözü size bir kişiyi gösterir ve siz de onu seversiniz. Hezekiel, tomarı alıp yedim, bal gibi tatlı geldi bana dedi. Tanrı'nın sözünü bu noktada sevmiştir. Hezekiel 3. bölüm 4 ve 5. ayetlerde sonra şöyle dedi. Ey insanoğlu, İsrail halkına git, onlara sözlerimi ilet. Çünkü seni konuşması anlaşılmaz, dili zor bir halka değil, İsrail halkına gönderiyorum. Hezekiel yabancılara değil, bizzat kendi halkına konuşmak için gönderildi. Yabancı ve zor bir dili öğrenmesi gereken bir müjdeci olarak gitmedi. Tanrı onu İsrail halkına gönderdi. Hezekiel 3. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise, Evet, seni konuşması anlaşılmaz, dili zor, dediklerini anlamadığın halklara göndermiyorum. Onlara gönderseydim seni dinlerlerdi. İsrail halkı seni dinlemek istemeyecektir, çünkü o beni dinlemek istemiyor. Bütün İsrail halkı dik başlı ve inatçıdır diyor. Hezekiel seni yüzsüz ve asi olanlara gönderiyorum der. Başka bir deyişle. Beni dinlemek istemiyorlar ve dolayısıyla seni de dinemeyecekler. Hezekiel 3. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise seni onlar kadar inatçı yapacağım. Senin anlını onlarınki kadar katılaştıracağım. Anlını çakmak taşından daha sert bir kaya yapacağım. Her ne kadar asi bir halksalarda Onlardan korkma, yılma, diyor. Rab Hezekiel'e onlara gidip benim sözümü vereceksin ve ben seni onlar kadar inatçı yapacağım, der. Tanrı, Yeremy'ayı böylesine sert ve inatçı yapmamıştı. Yeremia'nın yufka bir yüreği vardı ve karşılaştığı zorluklara karşı dayanamadı. Hatta bir defasında Rab'be gidip istifa bile etti. Hezekiel istifa etmeyecekti. Tanrı, İsrail çocukları inatçıdır ve alınları serttir, diyor. Ve hatta, seninkini onlarınkinden daha da katı yapacağım der. Bir defasında bir adam bana geldi ve biliyorsunuz bizim vaiz geçen gün yönetim kurulunda sert bir şekilde konuştu. Bir vaizin yöneticiler kurulunda bu şekilde konuşmaması gerektiğini düşünüyorum dedi. Peki dedim. Bu nasıl bir yönetim kurulu? Kilise önderlerine çok sıkıntı verdiler diye yanıtladı. Ben de Hezekiel'in böyle bir sorunu vardı ama Tanrı onu katılaştırdı. İsrail'inkinden çok daha katılaştırdı. Umarım önderinizin kafası yönetim kurulundan daha katıdır dedim.